0: אנחנו אוחזים בפרק ד'. בשבוע שעבר התחלנו את הפרק, נגיד בקצרה מה למדנו בתחילת הפרק, נמשיך הלאה. הרי בפרק הקודם למדנו שבנפש יש עשר בחינות, שזה שכל ומידות. אמרנו השכל זה השגה והתבוננות בגדלות השם, והמידות זה ההתעוררות של אהבה ויראה. בפרק הזה התחלנו ללמוד שלנשמה יש גם לבושים. מה הם הלבושים? מחשבה, דיבור ומעשה. כשם שהלבוש על ידו האדם מתגלה, כלומר האדם מתפאר בלבושיו, ככה גם לבושי הנפש עניינם לגלות את מהות האדם. כלומר, כשאדם חושב על דבר מסוים, הוא מגלה את מה שהוא... מרגיש בעצמו שאדם מדבר כשהוא עושה מעשה לענייננו. מדובר כאן על הנפש האלוקית. כשהנפש האלוקית מקיימת מצווה מעשית, או שהאדם עוסק בדיבור להבין עניין של מצווה, או במחשבה שהוא לומד להבין עומק באחד ממצוות התורה, בפשט או ברמז דרוש וסוד, כידוע שבתורה יש פרדס, כל עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. כי לנפש יש תרי"ג מיני כוחות, רמח עברים ושסה גידים שבגוף הם משתלשלים מהתרי"ג מיני כוחות שיש בנפש האלוקית, ואותו דבר גם יש תרי"ג מצוות התורה שהם מכוונים כנגד תרי"ג עברי הנפש. כי כל מצווה פרטית שייכת לאחד מהאיברים הפרטים של הנפש, וכל מצווה מטרתה להלביש את האיבר הפרטי באור וקדושה של מצווה. ולכן כשאדם מתעמק בכוח המחשבה, בחוכמה, בבינה ובדת, בהשגה של תורה, כפי יכולתו, כפי הכישרונות שלו, כפי שורש נפשו למעלה, הוא מלביש את כוחותיו ובאמצעות הלבושים הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר האדם שמתייגע בתורה ולומד כפי יכולת השגתו, ושורש נפשו, כל אדם יש לו נפש שמושרשת באחד הדרגות בסדר העולמות, הוא מתלבש, נפשו מתלבשת בהשם. והמידות, שזה יראה ואהבה, גם הם קשורים עם זה. מה הקשר בין אהבה ואירע? הרי אם האדם לומד דבר עיוני, לכאורה זה קשור רק עם מחשבה והשגת חוכמת התורה. היכן יש כאן עניין של אהבה ואירע? על זה אמר הרבי, ועל זה הערכנו בשיעור הקודם, שאהבה היא שורש לרמת מצוות עשה, ובלעדן אין להן קיום אמיתי. כלומר, סימן לאהבה אמיתית כשאתה מקיים את המצוות. קיום המצוות באופן פנימי, שהוא בא כתוצאה מאהבת השם. כלומר, זה לשני הצדדים, זה דו-סטרי. דווקא כשהאדם מקיים את המצוות, זה סימן והוכחה שהוא אוהב את השם, ולאידך, אהבת השם, שהיא נמצאת בתוקף, היא הקיום האמיתי למצוות. כלומר, ואם האדם חסר לו בעניין של אהבת השם, גם קיום המצוות לא יהיה כל כך פנימי ומהותי. כדי שקיום המצוות יהיה כדרוש, האדם צריך ללמוד, להתבונן, להבין, וכשהוא לומד ומתבונן ומבין, הוא מגיע לידי רגש של אהבה, אזי המצוות שהוא מקיים כתוצאה מלימוד והתבוננות ואהבה, יש להן קיום אמיתי. ואם האדם יאמר, אני אוהב את השם, אבל אני לא נזקק לקיום המצוות, כמו שהאדם יאמר לחבורה, אני אוהב אותך, אבל אני לא מוכן לעשות שום דבר בשבילך. מובן שלא יכול להיות מוצג של אהבה אם האדם לא עושה משהו בשביל זה. סימן ההיכר של אהבה זה לא שאני אומר שאני אוהב אותך, לא שאני מביע ברגשי הלב, אלא המבחן המעשי זה הקשר האמיתי והפנימי. כלומר, ונפשו קשורה בנפשו, מוכרח להתבטא במעשה בפועל. וכאן יש נקודה מעניינת, אצל אדם יכול להיות שאני אוהב אותו מאוד, רק אין לי את האפשרות כרגע לקיים את המצוות, ואין לי אפשרות כרגע לעשות את רצון האדם העומד מולי, אבל בכל זאת הוא מרגיש שאני באמת אוהב אותו. וזה יכול להיקרא, כלומר איזה קשר נפשי ביניהם. סוף כל סוף פלוני האהוב אומר, אני מרגיש שהוא אוהב אותי למרות שהוא בינתיים לא עושה את מה שביקשתי. אבל זה לא יכול להיות לאורך זמן. לאורך זמן אהבה חייבת להתבטא בעיין של מעשה בפועל. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, רגשות של נברא לא תופסים מקום. אדם יאמר, אני מאוד מאוד אוהב את השם. יכול להיות שאתה אוהב, ואתה לא מתקשר איתו. כדי להתחבר עם מישהו אינסופי, הדרך היחידה זה בחבלים שהוא זורק אליך. אתה לא יכול ליצור חבלים בכוחות עצמך. ביחסי אנוש, החבלים שאתה יוצר, כמיים מהפנים אל הפנים, מעוררים חבלי אהבה מהאהוב לאוהב. כי אנחנו אנשים. אז אם אני מביע רגשי אהבה, הוא מרגיש את זה, וזה מדבר אליו, והוא גם מתייחס אליי כפי רגשי ליד, רגשות ליבי. אבל לקדוש ברוך הוא אין סוף. אז גם אם אדם נמצא ברגשות עצומים, אתה לא יודע... אם הרגשות האלו מתחברים לאינסוף. ניתן דוגמה, אדם ש... שיסתכל על איזה עט, והוא יתבונן בעט, הוא יגיד, השם אני אוהב אותך ואני רואה את העט, יפה מאוד, זה דבר גדול. אבל אין כאן התקשרות והתחברות. כי אדם אנושי, לפי השגת מוחו ולפי רגשות ליבו, לעולם הוא לא יכול להתחבר עם האינסוף. אלא אם הוא אוחז בחבל שהאינסוף זרק. מהו החבלים שהאינסוף זרק? זה היה יד מצוות. שאותם דברים שהקדוש ברוך הוא גילה שהוא רוצה את זה, והם בבחינת רמח איברים במלכה, הם איברים של הקדוש ברוך הוא כביכול, שם שאדם מקיים את זה, אז הוא באמת מתקשר ודבק להשם. קיום המצוות שנעשה מתוך אהבה וצמאון להשם, וזה יהיה קיום אמיתי. לכן לסיכום. אין לזלזל בעניין הלימוד וההתבוננות המעוררת רגשי הלב, כי על ידי זה החיבור יהיה חיבור פנימי ואמיתי, ולאידך אי אפשר להסתפק בלימוד, הבנה, התבוננות והשגה, כולל רגשי הלב, שלא באים לחלק המעשי. רחמנא ליבבא, נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא רוצה את החוכמה ובינה. הוא רוצה את העבודה הפנימית שבתוכחה, שזה בעצם כל העניין של גילוי תורת החסידות, לתת לאדם אפשרות להתגלות מהמקום הפנימי שלו, אבל זה בשום פנים ואופן לא יכול להיות לתחליף לקיום המצוות בפועל. ודאי שהעבודה שבאה מתוך אהבה וצמאון היא הרבה יותר פנימית והרבה יותר משמעותית, אבל המבחן המעשי הוא מתוך עניין של מעשה בפועל. ועל דרך זה דיברנו בנוגע על העירה, שהעירה הפנימית, שאדם ירא, עירת בושה, הוא ירא מזולתו מגדול... של המלך, הוא מתבושש לעבור על רצונו, כתלמיד שלא רוצה לעשות דבר מגונה בפני רבו, כך האדם מרגיש פלידה מלעשות דבר שזה תועבת השם אשר שנא. ומכיוון שאותן מצוות לא תעשה, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לעשות אלו דברים שהם תועבת השם אשר תנא, זה נתינת כוח לקליפות, וכשאדם עובר על זה, הוא עובר מהייחוד ומהאחדות השם, ויניקתם זה בחלק הקליפה, לכן האדם לא רוצה לעשות את אותם דברים כתוצאה מלימוד והתבוננות ואהבה ויראת בושם. אם כן, למדנו על החיבור בין מורך ולב לכוחות המעשיים שאלו הלבושים. היה אפשר לחשוב שמכיוון שהחסידות כל כך דוגלת בעניין של עבודת השם מתוך אהבה ואירע, ואורייתא בלא תחיל ורחימו לא פרחה לאילה, כפי שנלמד בהמשך התניא באריכות, שתורה ללא אהבה ואירע אין לזה משמעות, אין לזה משמעות במובן שהדברים עולים ומתעלים ומתייחדים בעולם העליון, ואדם חייב לה, להתעמת להגיע לאהבה ואירע. לרצות להתחבר להשם, וכל המוצג של חב"ד זה חוכמה בינה דת. אז היה מקום לומר שהלימוד וההתבוננות ורגשי האהבה, כלומר החלק של השכל והמידות, יותר נעלה מהלבושים, כלומר מחשבה דיבור ומעשה. על זה בא בעל בחלק האחרון של פרק דת, בחלק השני, לומר שתדע שמבחינת הרצון האלוקי, למרות שהעבודה השלימה זה חב"ד ולב שיוצר עניין של מעשה, אבל בכוח הלבושים, כלומר מחשבה, דיבור ומעשה, אתה יכול להגיע למקום יותר גבוה מאשר מה שתגיע ברגשי הלב, באהבה ויראה, לעבודת המוח. כי אין תחליף ללבוש של מצווה. לבוש של מצווה זה הדבר שמחבר בינך לעינסום. נכון שזה חייב להיות עם רקע ועם <coughs> תוכן, שזה כל העניין של אלימות ואהבה ורגשי הלב, אבל בעצם ההתחברות לבורא, מה טמון בתוך הדברי בלתניא שנראה? למה הנשמה ירדה למטה? אם תאמר שהעיקר זה עניין של אהבה ויראה, העיקר זה עניין של התבוננות והשגה, וזה התכלית וזה העיקר, כל אחד מבין שהתבוננות והשגה, ואהבה ועירה, היה לנשמה בגני דבוקות למרידתה למטה ביתר שאת. כי כאן יש אהבה שבאה מתוך ריחוק, אהבה מתוך צמאון, אהבה מתוך מרחק, אבל התבוננות בגדלות השם ואפשרות להכיר את הבורא, בעולם העליון הרי יושבים ונהנים מזיו השכינה. ואם בורא העולם הוריד את הנשמה כאן למטה, והרי כל ירידה היא צורך עלייה. אם בשביל לימוד והתבוננות וגדלות השם ולעורר ולה... רגשי הלב, ידע איניש בנחשי, כל אדם יודע וכולנו יודעים, שלעולם לא נגיע לאותו לימוד והתבוננות והשגה והתעוררות רגשי הלב שהיה לנשמה בהיותה בעולם העליון. אלא מה? שבוודאי הלבושים של מחשבה דיבור הוא מעשה, ומוח גשמי להבין עניין של תורה. בפה הגשמי לדבר דבר תורה, וכוח המעשה לעשות מעשה של מצווה, ובוודאי שזה חדור עוד עם אהבה ויראה, זה תכלית העניין. פה עצרנו בשיעור הקודם, אנחנו עובדים בסוף העמוד, והנה שלושה לבושים בשורה השביעית מלמטה, בעמוד ח', והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה. אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, אם כל זה גבה וגדלה מעלתם, לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. בדרך כלל לבושים הם פחות מהאדם המלובש בהם, כי הבגד בדרך כלל טפל לאדם. לכאורה הנפש רוח ונשמה היו צריכים להיות גבוהים יותר מאשר המחשבה ודיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שהם בעצם רק לבושים לנפש. אבל האמת לא להפך. הלבושים הללו שמחברים אותך לתרי"ג מצוות התורה הם גבוהים עד אין כסף. ביחס <coughs> לשכל והמידות של האדם. מדוע? כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקדשבריכו הוא כל אחד פירוש, דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כול אחד. כי הוא היודע והוא המדע, כמו שכתוב לעיל בשם הרמב״ם. זוהר הקדוש אומר, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. כלומר, התורה זה לא ספר הוראות, התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ישנם הרבה דברים גבוהים וקדושים, אבל לא נאמר עליהם שהם כול אחד עם הבורא. על התורה נאמר כול אחד. כלומר, התורה זה לא דבר שנברא על ידי השם, זה לא דבר שנוצר, זה הוא בעצמו. ידיעת האדם מורכבת משני דברים, האדם וכוח הדעת של האדם. האדם לומד דבר מסוים ומשיג דבר מסוים. הקדוש ברוך הוא, הוא ודעתו, אחד מכל צד ומכל פינה, ואי אפשר להפריד בינו לבין חוכמתו ורצונו. ולכן, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ישאל השואל, רגע, ומהם נשמות ישראל? הרי נשמות ישראל הן גם כחול אחד. אז מדוע אנחנו אומרים שהנבושים של מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה יותר נעלים מנפש רוח ונשמה? הרי נפש רוח ונשמה גם הן לכאורה כחול אחד. אגמור הזה כן מפליא כאן את העניין של מחשבה, דיבור ומעשה. יותר מהנר"ן, יותר מהנפש רוח ונשמה. תשובה פשוטה, החלק אלוקם ימר ממש. מכיוון שירד לעולם בסדר ההשתלשלות נעשה כדבר בפני עצמו ולכן הוא נקרא חלק אלוקה ממעל ממש. והנאמר בזוהר הקדוש אורייתא ישראל וקדשי ברוך הוא כל אחד כוונת הדברים על החיה היחידה. ומכיוון שהחיה היחידה שאלו החלקים הבלתי גבולים של הנשמה נשארים למעלה לכן הם בפועל לא יורדים כאן למטה ולעיתך התורה גם כמו שהיא ירדה למטה היא נשארה כל אחד, ובזה מעלתה של התורה יתרה על נשמות ישראל כפי שהן נמצאים כאן למטה. אם היה לנו את הנשמה איך שהיא בחיה יחידה, אז חיה יחידה לא צריכה להגיע לתורה. במילים אחרות יהודי שמאיר אצלו היחידה שבנשמה, בגלוי, אז הוא מחובר עם האינסוף, אז הוא לא צריך את הלבוש של התורה, הוא עצמו חלק מהאינסוף ממש. אבל מכיוון שבפועל הנשמה היא רק חלק אלוקה, והרעיה שהאדם יכול לחטוף אם היה יחידה שבנשמה מאיר בגוף, האדם לא היה שייך לכך. אם היחידה הייתה מאירה בגוף, הגוף היה מרכבה לאלוקות בתכלית עוד יותר מאבות העולם ויותר מאדם הראשון. כמו נשמת משיח, שזו נשמה שהיא מאיר ביחידה. הוא אומר, מאיר בנקודה העצמית האינסופית. מכיוון שהנשמה נמשכה והיא יצאה ונפרדה, ראשון בתניא באיגרת הקודש, היא יצאה ונפרדה, נבדלה ממקורה. עד שאפשר לקרוא לנשמה יש ודבר בפני עצמו. עד כדי כך, מדובר לא מצד הגוף, הנשמה כשעצמה. העוצמה של הנשמה בסדר העולמות, וכל שכן בירידתה לגוף, זה נשמה שהיא חלק. כשאנחנו רוצים להפליא אותה ביחס לכל המציאות שיש בעולם, אומרים חלק אלוקם ממעל ממש. כל הנבראים יש להם רק ניסות, וניסות נעלם ונחושה. <אח> בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, כן. רק בעולם האצילות, שם אין לה רגש, אבל כשהיא נמצאת בעולמות בריאה, היא נבראה, ששם יש לה מציאות, והמציאות הזאת היא נשיגה אלוקות לפי גודלה ומעלתה, והרגש שלה באופן מוגבל. כמו שלכל מלאך יש לו מציאות מוגבלת, אז ההשגה האלוקית שלו מוגבלת, אז לכל נשמה בעולמות המוגבלים, צריכים לזכור שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, הם עולמות אלוקים, אבל מוגבלים. ההשגה שם מוגבלת וההבנה שם מוגבלת. זה לא עולמות האין סוף לפני עולם העצינות, זה כבר עולמות מוגבלים. אם כן, הנשמה שמה יש לה עניין של גבול. היא באה מהקדוש ברוך הוא, הכל טוב ויפה, אבל היא משתלשלה להיות יש ודבר בפני עצמו, שזה הפירוש חלק אלוקה ממה ממש. חלק. חלק אבל חלק מוגבל. נפש זה נפש זה עשייה. בשביל זה צריכים את התורה, שהתורה יש לה איזה דבר אחר. והתורה ירדה כאן למטה, כפי שנראה בפרק זה ובפרק הבא, זה המשכת האצמות. הקדוש ברוך הוא כיווה את עצמו ואת האין סוף בתוך התורה. כלומר, הנשמה איך שהיא בבחינת נרן, זקוקה לתורה. הנשמה איך חיה יחידה, התורה שהיא חוכמה, זקוקה לנשמה. הנשמות ישראל איך שהן בשורשם הראשון, הן חתן והתורה היא קלה. נשמות ישראל איך שהן בעולם, התורה היא חתן ואנחנו הקלה. התורה ציווה לנו משה מורשה, פעילת יעקב, אז התורה מאורסת לנשמות ישראל. זה הכוונה לומר בשורש הנשמה. וכשיהודי מצליח כאן למטה לעורר את עצם הנשמה בהתקשרות פנימית לנשמתו, על זה התקשרות לצדיק, לרבה ולימוד פנימיות התורה, הוא יכול גם להגביה את התורה. כי באותם רגעים שהוא יתחבר ליחידה שלו, שזה רגע, רגעי קודש מיוחדים, הוא יכול אפילו לרומם את התורה למעלה ממעלתה. כי בעצם הנשמה בשורשה, בחיה היחידה, היא יותר נעלת מהתורה. אבל ביום יום זה לא קורה, ביום יום אתה הרי חלק יש דבר נפרד. ואז אתה זקוק כל הזמן לתורה, לא בשביל הדרכה כטעות העולם. העולם תופס שהתורה זה הדרכה. זה דבר שצריך לשרש את הטעות הזאת. הרבה פעמים אתה אומר ליהודי, יבוא לשיעור תורה. אני אומר לך, מה לומדים שם? יש להיות אדם יותר טוב? ברוך השם, קיבלתי חינוך טוב. מה לומדים שם? דרך ארץ, נידות טובות. אני, ברוך השם, אמא חינכה אותי, אבא חינך אותי, עוד לא זרקתי, בזיז סיגריה מיום על אדמתי. מיסים אני משלם בזמן, לא נגעתי בזבוב בחיי. אז אם התורה היא באמת רק דרך ארץ והדרכה, הוא אומר אני פחות או יותר זוכר מהבית, תפילין, שבת, אני יודע, אז צריך להתנהג. אז אם זה כל עניין התורה באמת, אז אפשר להתווכח עם הטענה שלו. אבל אם התורה זה בכלל לא רק הדרכה, אלא זה גם, יש בזה הדרכה, מה התורה? תורה התאבקות של בריחו כול אחד. אתה מחבק את המלך. תגיד, אני לא רוצה לחבק את המלך? זה אתה, 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 כל, כל מילה שאתה אומר בתורה, אתה מחבק ומתייחד עם המלך. גוף המלך בתוכם. גם אתה יכול לחזור על אותו פסוק כל פעם, אבל אתה מחבק את המלך מחדש, אתה מתייחד איתו. זה לא, התורה היא לא רק הדרכה ולא רק חוכמה, התורה היא הוא וחוכמתו אחד. ולכן, כשאדם בלבושים של המחשבה, דיבור ומעשה, לומד תורה, מקיים מצווה, חושב תורה, באותם רגעים הנפש רוח הנשמה המוגבלים, שהם מצד אחד נברא במציאות, מתחברים להם סוף, עוד יותר ממה שיש בנפש רוח נשמה מצד עצמם, איך שהם חלק אלוקה, מה שאם כן התורה היא עיכול אחד. וזו המעלה של הלבושים, כי הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה, ולהתחבר לתורה זה רק באמצעות מחשבה, דיבור ומעשה. הנפש לא יכולה להתחבר לתורה ללא מחשבה, ללא דיבור וללא לא מעשה. כלומר שהלבושים של המחשבה, דיבור ומעשה, מגביעים אותי למעלה. ממה שיש לי בנפש בעצמי. כי הנפש בעצמה מוגבזת. אבל הלבושים שמכניסים אותי לאינסוף, כי אני משתמש בלבושים האלו ללמוד את חוכמת האינסוף כפי הבנתי, לדבר בחוכמת <אס> האינסוף כפי יכולתי, לעשות את רצון האינסוף, פה עברתי מגבול לבלי גבול. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הכניס קצת כמו בתורה ומצוות, אז בכל משפט ובכל מצווה, האינסוף בעצמו נמצא. זה הנקודה של תורה. תורה זה המשכת העצם, בתוך כל משפט בתורה יש המשכת העצם. דבר מופלא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שכל אחד יכול לקרוא אותה וללמוד אותה, הוא החביא את עצמו. בהמשך הפרק נראה, הרבי שואל, אדם אומר, אבל אני קורא בתורה על וישב יעקב, או בתורה על שור שנגח את הפרה, אבל הקדוש ברוך אומר, הבעל התניא, הקדוש ברוך הוא שם את עצמו עם כמה לבושים. מה אכפת לך אם המלך נמצא עם מעיל חורפי, אבל גוף המלך בתוכו. יש הבדל אם אתה מחבק את המלך בקיץ ובחורף. זה אותו מלך, אתה מחבק אותו. פה זה ככה ופה זה ככה. אלא מה שפה צריך להגיד עוד משפט אחד, זה קשור לי"ט כסלו, שבוודאי אם אדם יחבק את המלך רק בלבושים של החלק הנגלה, וישכח שגוף המלך בתוכם, ולא יהיה לו עניין של אהבה ואירה, לא יתחבר לפנימיות התורה, אז יכול להיות שהוא מחבק את הלבוש מאוד חזק, אבל מכיוון שהוא לא מרגיש את המלך, הוא נשאר איש כאן. כלומר, מצד אחד נאמר עליו, תשמע, אי אפשר להתווכח, הוא מחבק את המלך. כל היום יושב וקורא תורה, הוא מחבק את המלך. אבל מכיוון שבעצם אין פה הכנה של אירת שמיים ואהבת השם על ידי לימוד פנימיות התורה, אז יכול להיות כזה מצב ש... הוא מחבק את המלך, אבל הוא לא מרגיש שהוא מחבק את המלך, למרות שהוא נמצא עם המלך. שמעתי על זה פעם מהרבה בהתוועדות, ובבחינת ויאנה, ו... ו... אז... יכול להיות כזה מצב שאתה מחבק, מחבק, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול לומר, אני שם לא אתן לך להרגיש אותי. אתה מחבק אותי, אני לא אתן לך להרגיש אותי בשום פנים ואופן, כי התעניגה שלה היא לא באופן הנכון. לא, אני אתן לך לחבק, התורה מונחת, כל אחד יכול ללמוד תורה, אבל לא יצא לך להיפגש איתי. למרות שאתה מחבק אותי, לא תפגוש אותי. כדי לפגוש אותי, פה לא צריכים כבר עבודת השם, תיקון המידות, איחור חמידות, לימוד החסידות, כדי שאדם ירגיש בלבוש את המלך. אתה יודע שהלבוש חם או קר זה לא משנה, אבל לפחות שתרגיש ותדע שזה המלך, כי הרבה למדו תורה ולא עליהם יצחקו על נושא לתורה, למרות שהמלך היה בתוכם. וחכמינו אומרים, כל הלומד תורה שלא על מנת לעשות, או כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כלומר, הוא מחזיק את המילים והתוכן ברח. אפשר להמליץ על זה, את מה שחז"ל אמרו, יש לו את האותיות והקדושה פרחה מהאותיות. אתה מחזיק את הטקסט, יש לך את הטקסט, לא מתווכחים. אז מה זה כל כך חשוב? כי בוודאי אתה תחזור בתשובה. כשתחזור בתשובה, אז גם מה רק עם הלבושים, בסוף תפגוש את המלך בפנים. אבל בינתיים, זאת אומרת, יש פה הסתכלות דו-צדדית. מצד אחד המלך נמצא בכל משפט בתורה, נמצא בכל פסוק בתורה. מצד שני, כדי להרגיש את זה ולהתחבר לזה, צריך עניין של הכנה פנימית, שזה זיכוך ותיקון המידות, לימוד פנימיות התורה, זה האמת, כל המוצג שלי י"ט כסלו. כדי שאדם יתחבר לעניין באופן יותר פנימי. בואו נראה את זה עכשיו, מה שאמרנו בל פה בלשון נתניה. אנחנו אוחזים בתחילת העמוד למעלה ועבד הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר. אמן. ועבד הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר ולעת מחשבה כפיסה בי כלל וכן ברצונו וחוכמתו. כדי אין חקר לתבונתו וכתיב החקר אלוקה תמצא. עקר אלוקת עם זם? הוא כתיב כי לא מחשבותיי הם מחשבותיכם. אז הקדוש ברוך הוא הרי אין צור ונברא לא יכול לתפוס אותו. אז מה אנחנו דיברנו לעיל שבאמצעות הלבושים נברא מוגבל יכול לתפוס מי שעליו נאמר אין חקר ולט מחשבה כפי שזה. הנה על זה אמרו, הוא, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך או שם אתה מוצא ענו <coughs> ונתונו. הענווה של הקדוש ברוך הוא שמצמצם את עצמו לנבראים. פירוש הפנימי שבזה, שהגדולה של הקדוש ברוך הוא האינסופית, היא עצמה הגדולה שלו. כלומר, הוא צמצם את עצמו לדבר כזה שבתורה, שהיא, יש בה חוכמה אינסופית, אבל סוף כל סוף התורה היא מוגבלת, יש התחלה ויש סוף. בראשית, עד לעיני כל ישראל. הוא אין סוף, ובענווה שלו הוא צמצם את עצמו התורה המוגבלת. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו. בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות תנ״ך ודרשותיהן, שבהגדות ומדרשי חכמינו זיכרונם לברכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את כל האינסוף, ושם את עצמו בתוך זה. צריך להדגיש שהכוונה פה צמצום, זה לא איך שלמדנו לעיתים. שצמצום הכוונה לומר שמאה נהפך לתשעים, או תשעים נהפך לשמונים. כאן מדובר על צמצום שהוא דחק, כיווץ, דחק, דחס את הכל. הוא נתן את כל האינסוף, וזה משהו לא מובן. לא מיוון. צמצום מלשון זה סילק. לא סילק, וגם די. לא צמצום מלשון די. צמצום, ש- צמצום uh, כמותי שהמאה ירד לתשעים, אלא כאן הכוונה הוא דחס את הכל. כמו שכתוב, צמצם שכינתו בין שני בדי הארון. הוא שם את כל האינסוף, בתוך ארון הקודש. האדם יכול להגיד, טוב, אני מבין, הקב"ה אין סוף. זה לנו קצת, איך אומרים, קצת שיריים, זרק לנו קצת שיריים בתוך התורה. לא, לא, לא. בתוך התורה הוא שם את כל האין סוף. כי כמה שתלמד את התורה, אתה תראה שיש עוד ועוד ועוד ועוד. כל דבר בתורה יש בו פירושים אין סופיים. והסברים. וצריכים לזכור את דברי חכמינו, שראוי להזכיר את זה בערב י"ט כתלו, שכל התורה שאדם למד בעולם הזה, הבל לגבי תורתו של משיח. מאז מתן תורה לומדים תורה 3,330 שנה. קדושי עליון, תנאים, אמוראים, מי לא? כל מה שבינתיים למדו בעולם הזה זה הבל לגבי תורתו של משיח. מדוע? כי התורה היא אינסופית. כל מה שאנחנו מבינים היום בתורה זה עדיין כקצה המזלג וכטיפה מן הים מה שנבין על ידי משיח. היא בעצם מודחת את כל האינסוף. יבוא ומישהו יאמר, אז מה, השיח ילמד תורה חדשה? הוא לא ילמד תורה חדשה, הוא יקרא את אותו פרשת שבוע שקוראים היום. אותן מילים, בדיוק. בדיוק, בלי להוסיף עוד אחת או להוריד עוד. אבל הוא יראה כאילו פירושים חדשים וכזה, כאילו תובנות עמוקות שנבין, שנבין שכל מה שהבנו היום היה הבל לגבי זה. לא שלא, לא שלא הבנו לא נכון, הבנו נכון ביחס לתפיסה המוגבלת העכשווית. כי בעצם האינסוף שם את עצמו בתוך זה בעצמו. חשבתי דוגמה לדבר השיר, רבי שמעון בזוהר כתב ספר שלם על הפסוק בראשית ברא אלוקים שבעים תיקונים. זה טעימה קטנה להבין כמה אפשר להבין על פסוק אחד בתורה. יש אינסוף דברים שיש בתוך התורה. בכדי, למה הקדוש ברוך הוא צמצם? בכדי שכל הנשמה, או רוח ונפש שבגוף האדם, יוכל להשיגן בדעתה. ולקיימן כל מה שאפשר לקיים בהן, מהן במעשה דיבור ומחשבה. כדי שנשמה בגוף תוכל להבין את האינסוף, אז הקדוש ברוך הוא צמצם את הרצון האלוקי שלו בתוך התרייג מצוות, שכל אדם יכול להשיג בשכלו את החוכמה האינסופית של הבורא, לקיים מצוות ולהתחבר עם הרצון האינסופי. ועל ידי זה תתלבש מהנשמה בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. הנשמה של האדם היא אלא קיום וחיבור עם הקדוש ברוך הוא העין סופי, בשכל ובמידות. כי אמרנו שקיום אמיתי שזה כולל גם אהבה ואירע. אז שאהבה ואירע גם נמצאים בתוך זה, הביא הדבור הזקן דוגמה מדברי חז"ל, שנבין איך שהצמצום הזה הוא צמצום, לא צמצום כמו שתמיד הבנו, אלא צמצום שדוחסים את הכול. ולכן אם שאלה התורה למים, מה? מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כך התורה ירדה ממקום כבודה שאי רצונו וחוכמתו יתברך. ואורייתא וקדשא בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נשא וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות. עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה שהן רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהם. מה זה מים? המים נמצאים למעלה ורואים אותם והם מורידים טיפות למטה? או שאותם מים שהיו במקום גבוה במפה הגובה ירדו למטה. האור, האור נשאר למעלה. גוף כדור השמש במרחק אלפי... קילומטרים מכדור הארץ, וזיו השמש בא לעולם. אז כשאני רואה את זיו השמש, אני לא נמצא בשמש, אבל כשאני נמצא בתחתית המפל, שהוא בגובה עצום, יש לי את אותם מים שהיו בראשית המפל. ולכן מה מים עוזבים מקום נמוך. לכן התורה נמשלה למים. לומר לך, אתה חושב שבתורה שאתה לומד, אתה מתחבר רק עם איזה הערה אלוקית, לא. זה אותו הקדוש ברוך הוא איך שהוא נמצא במקומו, הוא בעצמו ירד וצמצם את עצמו כאן לתוך העולם, שכל מחשבה, כל מחשבה, כל דיבור של אדם יוכל לעזוב אותו. חסידות יש עומק שכתוב מה מים יורדים ממקום גבוה, כלומר, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים איפה אני באמת רוצה להתגלות? איפה אני רוצה לגלות את חוכמתי ורצוני לא בעולם העליון, דווקא כאן ופה למטה. במים אתה יכול להגיד שהמים היו פעם למעלה ופעם למטה. אתה רואה שטבע המים הם מחפשים לרדת למטה. גם הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אותי בעצמי אפשר לקחת רק כאן בעולם הזה. לכן כל העולמות העליונים, המחנה לעולם הזה, כשם שהמים מחפשים לחלחל ולרדת למטה, כך חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא נמצאת דווקא בעולם הזה. מלבד מה שחז"ל אומרים, שזה מרמז לענווה שהאדם צריך להיות דעתו שפלה כדי שיזכה להשיג את התורה. זה האדם, אבל התורה, לא כתוב למה האדם הלומד תורה נמשל למים. כתוב למה התורה נמשלה למים. למה התורה נמשלה למעלה? ירדה המדרגות, היא ירדה בספר המדרגות, יש סדר עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אבל האור לא מצטמצם ולא מתמעט, לא כרב המלמד תלמידים. כשרב מלמד תלמידים, מובן שהתלמיד, שאינו, שאינו בערך הרב, לא מבין את עומק דברי הרב. וכל דרגה וכל משל שהרב אומר, הוא ממעט את האור. אבל בהשפעה האלוקית, גם איך שירדה פה למטה ילד קטן שאומר, תורה ציווה לנו משה, ואדם מבוגר שלומד סוגיה עמוקה, שניהם מתחבקים עם האין סוף בעצמו. כי לא נגרע שום דבר ממהות ועצמות התורה. היא נשארה אין סוף גם מתי שהיא ירדה לסתר המדרגה, כלומר, גם שהיא ירדה לדבר על דברים גשמיים, ציצית, תפילין, וכל ה... דברי העולם הזה. יש פה את העניין העצמי. המשל שמובהר זה תמיד בחסידות, ההבדל בין בן לתלמיד. תלמיד הוא קולט את תורת רבו בשלב מסוים, אבל גם אחרי 40 שנה הוא עדיין לא הגיע להיות רב. שאם בן שנולד מההורים, חלק מההורים. אז התורה היא על דרך בין, כמו מספר המשכה עצמית. בתוך התורה הגשמית, הקדוש ברוך הוא שם את כל עצמו. אנחנו צריכים להרגיש את זה ולקלוט את זה, זה כבר תלוי באדם וזה כבר תלוי בזמנים מיוחדים ובימות המשיח, שנוכל לראות בתוך התורה שלנו את כל העומק. ובצירופי אותיות גשמיות בדיור על הספר, 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים. כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהן, שכל אדם, אפילו מבחינת דיבור ומעשה שלמטה עם מדרגת מחשבה, תפיסה בהן ומתלבשת בהן. התורה נסה וירדה להתלבש בכזה אופן, שכל אדם שמדבר, לא רק מי שחושב, יש אנשים שיכולים רק לדבר דברי תורה, אין להם את האפשרות לחשוב ולהתבונן, יש אנשים שכרגע יכולים רק לעשות, הם מתחברים. אז זאת אומרת, נחזור למה שדיברנו לעיל, נברא מצד עצמו לא יכול לתפוס את הבורא. כי אתה גבול, וגבול לא יכול לתפוס אינסוף. אבל האינסוף, שהוא מחליט לזרוק לך חבל אינסופי, אז שהוא זורק לך חבל אינסופי, ושהוא מחליט להלביש את האינסוף בתוך חוכמת התורה, שאתה משיג את אותו חוכמה שהוא הלביש, אתה תפוס עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ומאחר והתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש. כי אדם שלומד תורה עם שכל, הוא מגיע גם לרגש הלב. כפי שדיברנו, זה קיום אמיתי. אז אם כן, גם השכל וגם המידות נמצאים שם. וכל תרי"ג אבריה, מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. כי קיום אמיתי, כשאמרנו, זה קיום שבא מתוך רחשי הלב. אז שהוא מקיים את כל המצוות המעשיות. אז כל כוחות נפשו, כל התרי"ג מיני כוחות, מאוחדים עם השם. ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. הקשר שנפעל בנשמת נשמת האדם לקדוש ברוך הוא הוא משני הצדדים. גם מצד האדם וגם מצד הקדוש ברוך הוא. מצד האדם שהוא מלביש את כל כוחות נפשו, שכל ומידות, אז הוא מקשר את כל כולו להשם. מצד הקדוש ברוך הוא, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, אז האור האלוקי העין-סופי שנמצא בתוך התורה מלקיף ומלביש את האדם שאור השם נעשה לו לבוש, מקיף וחודר עליו. כמו שכתוב, צורי אחסה בו. הוא כתיב, קצינה רצון תיאטרנו, שהוא רצונו וכוחתו יתברך, המלובשים בתורתו ומצוותיה. על העניין הזה הראשון שהאדם מקשר את כל כוחות נפשו באשר הוא מביא את הפסוק. תורי יחסה בו. האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתכסה בך, אני לומד ואני מחבר כל כולי, מתחבר איתך. כשאני לומד תורה ומקיים את מצוותיך, אני חוסה בך, כולי בצילו של הקדוש ברוך הוא. לא נשאר בי כוח בנפש שלא מכוסה ומקושר בך. הוא כתיב מצד שני, קצינה רצון תעטרנו. הקדוש ברוך הוא מקיף אותך גם. מה זה שנא? שנא זה מגן שמקיף את משלושת רוחותיו. הקדוש ברוך הוא מקיף את האדם, הרצון והחוכמה האלוקית שמלובשים בתורה ומצוות מקיפים את נפש האדם כמגן המקיף את האדם. אם כן, תורה ומצוות ניתנו לעם ישראל כדי שהאדם יוכל להידבק בהשם ובשביל זה קיבלנו את הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה. שלכן הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה הם יותר נעלים מהנפש רוח ונשמה. וזה חודר בכל כוחות הנפש ברגע שהיא נעשתה באופן אמיתי ונכון, אז, כל, כל, אז יש לאדם יכולת כל רגע להתחבר כל קול כולו להשם. לפי זה, שכאן בעולם הזה אפשר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתכלית, נסיים הרי את הפרק, נבין את דברי המשנה התמוהים לכאורה. ולכן אמרו, יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. המשנה הזאת היא פלא נפלא. <דע> מעשים טובים בעולם הזה הגשמי, יותר יפים, יותר נעלים, מכל חיי העולם הבא. חיי העולם הבא וחיים רוחניים. חיי העולם הבא, אין שם לא אכילה ולא שתייה. הנשמה נהנית מזיו השכינה. כל זמן שאנחנו פה אנחנו יכולים לצמות. כי למה אנחנו פה רק יכולים <אז> <אז> יפה, אז זה, אז זה הפירוש הפשוט של הדברים, שיות ועולם הזה הוא הכנה, הוא עולם של ההשקעה, ותשובה ומעשים טובים אפשר רק בעולם הזה, מה שאם כן עולם הבא זה תשלום שכר על מה שאדם קיים בעולם הזה, אז לכן הוא מזרזים אותך על קיום המצוות בעולם הזה. כלומר, לפי הפשט של המשנה, אין כהבנת המשנה לומר שתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר חשובים מעולם הבא. אלא כוונת המשנה לומר שהזמן העכשווי הוא יותר יקר. עדכן עצמך בפרוס דור, הזמן הוא יותר. הזמן של ההשקעה, תשמור את הזמן. אם אתה שואל מה יותר טוב, שם הרי אתה כבר נהנה מביב השכינה, שם אתה כבר קוצר פירות. אבל הזמן שאתה נמצא פה הוא יותר יפה, כי יש זמן של זריעה וחרישה. בזמן שאתה קוצר. עולם הבא אתה כבר לא יכול לקצור, לא יכול לזרוע שום דבר. אז המשנה אומרת, לפי פשט הדברים, תזדרז בזמן שאפשר להשקיע, כדי שאחר כך יהיה לך ממה ליהנות. עדכן עצמך בפרוזור כדי שתיכנס לטרקלין. זה לפי... וגם זה, ש... כשיהודי שמקיים מצוות, הוא הוא מוכן לקצת עצום, הוא מוכן לקצת עצום. או, או. הוא מקבל רק בעולם הבא, רק מה שאתה אומר עכשיו זה הפירוש הפנימי. הפירוש הפשוט של המשנה, זה של המשנה, שהמשנה אומרת תזדרז בזמן של ההשקעות, כדי שיהיה לך יותר מה לקצור. אז בואו זה כן לא מזכיר את הפירוש הפשוט, שככה מסבירים כל מפרשי המשנה, שהפירוש יפה מבחינת הזמן. זאת אומרת, לפי דברינו, שכאן בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן את האינסוף בעצמו. כי תורה ומצוות ומעשים טובים זה המלך בעצמו, מה שאין כן עולם הבא זה רק זיו השכינה, זה רק הערה, אז כשהמשנה אומרת לך יפה בעולם הזה היא מתכוונת להגיד, לא רק יפה מבחינת הזמן, זה יפה מבחינת האיכות של הדברים. כי כאן בעולם הזה אתה יכול להתחבר עם מהותו ועצמותו, בעולם הבא אתה רק נהנה מזיו השכינה. וכפי שהסברנו כבר, ישאל השואל, אז זה לא שכר. אז כביכול להיות פה משהו לא נכון. שמים לך שכר פחות ממה שיש לך פה. אז על זה דיברנו באחד השיעורים, שפירוש הדברים נכון. שבאמת השכר על המצוות זה כאן בעולם הזה. שכר מצווה מצווה, ועיקר השכר זה בעולם התחייה שהנשמה תחזור לקיים מצוות. וגן זה רק בינתיים קצת נש, בינתיים. על הדרך קצת נש נשים. נכון, 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 נכון. כן, תוכל לפרוזור. אחרת יהודית צריכה לצטוח לחיות פה בעולם הזה. ודאי, כן. הסיכום משיעורי טניה, שלא נעזוב את העולם הזה. תן כדי שתוכל לעלות לפרוזור. כדי להגיע באמת לטרקלינה, כדי להגיע לטרקלינה אמיתית. ועוד פירוש, עדכן עצמך. אם אתה מחפש את התיקון שלך ומחפש את המנוחה לעצמך, אתה רוצה להגיע לטרקלין כבר לנות מזיו השכינה. אבל אם אתה רוצה לתקן מה שהוא צריך, חכה לחזור בחזרה לפה, אל תעזוב פה. תתקן עצמך, אם אתה מחפש איזה משהו בשבילך, תשמע, שם בטרקלימית, אם אתה קצת נהנה, זה זיו, אבל מהזיו הזה נותנים לך ליהנות. אבל אם אתה רוצה לעשות מה שהוא רוצה, תישאר פה. בחסידות יש סוגיה ארוכה, שצריכים תמיד לעשות את זה כתור מצפן אלוקי, תענוג בורא, תענוג נברא. אם אתה מחפש תענוג נברא, תחפש להגיע לגן עדין כמה שיותר מוקדם. כי שם אתה תתענג על השם באופן נפלא. אם אתה מחפש לעשות לבורא תענוג בורא, תישאר כאן בעולם הזה. והרבה אנשים מחפשים גם בעולם הזה הרבה תענוג דברא רוחני, יקבלו לומר. תענוג נברא שהוא גשמי, אז זה תענוג בעמי. תענוג נברא זה אתה, סוף בסוף אתה מחפש את עצמך. שזה עומק הדברים מה שאברהם אבינו עזב את הקדוש ברוך הוא והלך לדבר עם הערבים. להיות עם הקדוש ברוך הוא זה זיו השכינה, זה הנאה לא רגילה. אז זה אורח לארח, זה דבר נפלא. אבל הוא אמר, זה תענוג שלי, ויש לעשות תענוג לא. שהוא ישמע, שאני עכשיו מדבר עם מישהו עליו, אז זה יגרום לו לי, זה לא יגרום תענוג לו, לא... עוד אחד זה לא, אבל הוא צריך את זה, אז אני מונח בתענוג בורא. אז לפי זה עומק דברי המשנה, שיפה שער תקווה, מעשים מעולם הזה מכל חיי עולם הבא, שתענוג בורא זה עדיף על תענוג נברא. זה עומק דברי המשנה, וזה כבר עומק, יש על זה... אריכות בחצי זכונת זה על זה כמו שאמר אדמו"ר בקימי. אני רוצה אותך. ואיתך לא אני לא רוצה את העבודה שלך, אני רוצה את הגנדים ורמתם. מדיחה ליין. זה דיחה ליין? קיום מצווה בעולם הזה. זה כאן אמר שהוא מוותר על כל התענוגות התענוגים בגן עדן כדי לקיים עוד מצווה ולעזור ליהודי בעולם הזה. הרב אמר את זה, אמר איזה יהודי שידע מה זה עולם הבא והרגיש מה זה עולם הבא והתענג בתענוג של העולם הבא. אנחנו מוותרים על דבר שאנחנו יודעים, אבל הוא ידע מה פירוש התענוג הזה. בואו נראה את, את המילים האלה בלשון נתניה. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה שהוא תענוג ההשגה. אז מי נהנה פה? השכל של הנשמה נהנית. אתה נהנה, זה דבר נפלא. ואי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים מה להשיג. כי אם איזו הארה מאור השם, הרי נקרא בשם זיו השכינה. אתה זוכה שם, אפילו מלאכים עליונים זוכים רק לקבל איזה אור אלוקי. אפילו שהנפש נמצאת למעלה בלי גוף, היא לא יכולה לתפוס את הקדוש ברוך הוא בעצמו בגדר השגה. ממה היא נהנית? היא נהנית מאיזה זיו, מהארה מסוימת. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לט מחשבה תפיסה בכלל. אי אפשר לתפוס אותו, שכל שנברא ב... במה... נברא הנעלה ביותר בעולם הגבוה ביותר, ללא גוף, לא יכול לתפוס את המורה. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסה ומלובשת בקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקדשה בריך הוא כול אחת. נבראים מוגבלים לא יכולים לתפוס אותו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אותו. כשהנשמה עוסקת בלימוד התורה ובקיום המצוות, אז היא תופסת את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואף, אז אנחנו מבינים כמה חשוב פה ההתקשרות של הנשמה כאן בעולם הזה. ואם נשאל, אבל למה כתוב בהמשך המשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה? כי שם מדובר בנוגע לתענוג. מבחינת התענוג, כשאדם מזכח את עצמו והוא מרגיש את התענוג, הוא מרגיש את התענוג יותר בגן עדן בעולם הבא. לכן נאמר קורת רוח, קורת רוח יש בעולם הבא יותר. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתוניים-דשמיים, אז לכאורה, איך זה יכול להיות שכאן בעולם הזה תופסים את הקדוש ברוך הוא בעצמו? הרי הוא הסתיר את עצמו בתור דברים תחתוניים-דשמיים. והאדם הרי לא מרגיש שהוא דבק להשם, אז איך שייך להגיד שזה יותר יפה מכל חיי העולם הבא? הרי זה כמחבק את המלך דרך משל שאין הפרש. במעלת התקרבותו וזבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו. כמו שכתוב, וימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומים. מה זה משנה איך אתה מחבק את המלך? נכון שהמלך שם את עצמו בלבושים, בדברים תחתונים גשמיים, אבל בעצם הוא נמצא בתוכו. יאמר האומר, חיבקתי את המלך עם מעיל, אני לא מפחד. חיבקתי את המלך, לא הרגשתי. הרי המלך נמצא בתוך זה. וגם המלך הרי מחבק אותך בתוך הדברים, ועמינו תחבקני. אם כן, לסיום, אנחנו מבינים את המעלה של תורה ומצוות דווקא בעולם הזה, למרות שזה התלבש בדברים גשמיים, זה לא גורע לגמרי ממעלת התקרבותו למלך. כלומר, הפרק הזה מדבר על המעלה של לבושי הנפש ביחס לנפש רוח ונשמה עצמן. ולמרות שצריכים בפירוש להתבונן וללמוד ולעשות את הדברים מתוך חיות פנימית, וזה הרי העבודה של החסידות, שיהיה אהבה ויראה, כדי שזה יהיה עמוק בלב, לא מוותרים לא על זה ולא על זה. לא מוותרים על המוח והלב, שלא יישאר שום פינה בתוכי שלא יהיה מחובר עם השם, ולאידך מבינים את המעלה של מחשבה, דיבור ומעשה. והמעלה של הלבושים, היא כיוון שהם נותנים לך את הכוח להתחבר עם האינסוף, לא בגללך, זה מכיוון שהאינסוף שם את עצמו בתוך תרי"ג המצוות שלקיים אותם חייבים לבושים, של מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, בתחילת הפרק הוא מפליט מעלת הלבושים. בעצם בפרק הוא מפליט תורה ומצוות. רק הוא אומר, אי אפשר לקיים תורה ומצוות עם נפש רוח ושמה ללא לבושים, של מחשבה, דיבור ומעשה. ומזה נגזר המעלה של הנבושים. זאת אומרת, בעצם הפרק מדבר פה את המעלה של תורה ומצוות, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה עצמות אינסוף. ולהתחבר אליו זה רק באמצעות העניין של הנבושים, של מחשבה, דיבור ומעשה. יעזור השם שאחרי שלומדים את הפרק הזה ומבינים מה זה המעלה של תורה ומצוות, לחבק את המלך. אז... לנצל כל רגע נתון בעולם הזה לקיים מצוות, כי אין רגע שאפשר לא לקיים מצוות. יכול כל רגע לקיים מצוות.